0: Olá, esse é o Podcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense. Trabalhador do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Quem a foi
1: aí? Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
0: Curióses da é?
1: ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
0: Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou Giovana Vermelhinha, bolsista do PET, e hoje eu tô aqui para apresentar um podcast, só que dessa vez com novidade. A gente tem uma estreante aqui na apresentação do podcast, que é a Gabi. Oi, Gabi, bem-vinda ao seu primeiro podcast como apresentadora, e eu espero que você goste de apresentar esse episódio aí e fazer parte do podcast.
1: Oi, Gi. obrigada pela apresentação. Confesso que eu estou bem nervosa aqui. Mas eu queria falar para vocês para vocês seguirem a gente nas nossas redes. No Instagram, a gente é o Pet História Uf, no Twitter, Pet História. É bom vocês seguirem a gente no TikTok também, porque a gente está postando bastante coisa ultimamente que é o Pet História Uf, no Facebook, Pet História Uf também, e no Spotify, Petcast História. Obrigada.
0: É isso, então você já compartilha esse episódio aí com seus amigos, não esquece de seguir a gente. Bom, e o tema de hoje, como você deve ter visto aí no título, é sobre o genocídio armênio. Então, a gente vai tentar debater um pouco algumas questões sobre o povo armênio, sobre religiosidade, Estado, genocídio, o próprio conceito de genocídio, e falar um pouquinho sobre como foi esse processo, sobre como foi o reconhecimento, não reconhecimento desse processo, os traumas que ele deixou, e também né, falar um, debater um pouco sobre memória, diáspora... Enfim, a gente preparou um episódio bem, bem interessante para dar um resumo mais é, sobre o que a gente julga importante nesse processo de genocídio armênio. Então, para começar, a gente vai introduzir um pouco sobre o Império Turco Otomano, que foi é, o, o Estado que realizou esse genocídio contra o povo armênio. Então, para começar a situar você, ouvinte a gente vai falar um pouquinho sobre como era né, esse, a cara desse Império Turco Otomano às vésperas do genocídio. Para a gente começar, na verdade, a falar do Império Turco Otomano, a gente tem que fazer esse recorte, que aqui vai ser nos primeiros anos do século XX, porque a história do, do Império Turco Otomano remonta a séculos e séculos, ele nasce lá em 1299 e só vai cair após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, são séculos de história. E o Império Turco Otomano, assim, ele é, já dominou e perdeu diversas regiões, ele dominou muitos povos, ele teve o seu grande auge com a conquista de Constantinopla, que foi quando o Império Bizantino caiu é, e ele passou a dominar uma área importantíssima, né? Constantinopla, que ficou dominada to, é, do, pelo Império até o fim dele, depois da Primeira Guerra. E, enfim, esse, esse Império já dominou... Áreas territoriais que, é, já, que ia desde a Hungria, a Romênia, já passou pela Grécia, dominou uma parte do norte da África ali com o Egito, com a Líbia. Só que a gente voltando é, para o início do século XX, os primeiros anos, primeiras décadas ali antes de 1914... O Império Otomano ele dominava basicamente ali a região da Ásia Menor, que hoje seria o território da República da Turquia e da República da Armênia. É ali no, na região muito estratégica, né, que está perto da, da Europa, né, parte ali da, da Turquia, está perto da Rússia, do Império, é, do Império Russo que está perto da Ásia e da África, então é um, uma área muito estratégica que o Império Otomano ocupava e a Armênia está inserida ali dentro, né? Enfim, mas para voltando a falar um pouco do Império Otomano antes de entrar sobre de falar mais sobre o povo armênio, a gente é, tem algumas coisas importantes para entender. Primeiro que o Império Otomano é, sempre foi um Império muçulmano governado por um sultão, então é, apesar de ele dominar várias áreas e vários povos com diferentes religiões e etnias, o Império Otomano era um império muçulmano e sempre foi governado por um sultão e sempre praticaram a religião islâmica. Mas só que, como eu disse, o Império, ao longo do, de todos esses séculos de história, dominou diversos povos, diversas etnias e nem todas era, elas eram muçulmanas. Então, dentro do Império Otomano, você tinha os turcos, os armênios, é, os gregos, várias etnias, os árabes, os curdos, e você também tinha várias religiões, não tinha só os muçulmanos, tinha cristão, judeu, tinha vários tipos do, de, do próprio cristianismo dentro do, do Império você Enfim, tinha uma, um, um império que era muito diverso, era multiétnico e com uma diversidade religiosa absurda Tanto pela extensão territorial, pela extensão ética, étnica que o império co compreendia né? Então, para a gente falar um pouco mais da, da Armênia, a gente volta para esse período aí do início do século XX, e pensa que, na verdade, agora o Império Otomano era, basicamente, a extensão territorial do que hoje é a Turquia e a Armênia. E nele a gente tinha o, alguns outros povos, né, os turcos, os curdos, assírios, árabes, mas tinha o um povo armênio. E o povo armênio é um povo muito antigo também, né, com uma etnia muito própria e muito ligada à religião cristã. A Armênia é um país... De maioria cristã Inclusive com o cristianismo próprio Uma igreja é, própria Que é a igreja armênica apostólica Que teria sido uma das primeiras igrejas A surgir, inclusive a Armênia Foi um dos primeiros estados a adotar Um dos primeiros países a adotar o cristianismo Como religião oficial E O cristianismo ele está entrelaçado com a história do povo armênio, né? Tem muitas é, passagens bíblicas e eventos bíblicos que teriam acontecido na Armênia. É, então, esse povo sempre foi muito ligado ao cristianismo como identidade do próprio povo armênio. Então, a, a, apesar do, do império otomano ser um império muçulmano, a Armênia, como um país cristão, de maioria cristã, sempre existiu dentro do Império e na sua maioria, a gente aqui ao longo dessa história, vai ver que foi uma, uma existência razoavelmente pacífica, tiveram momentos de tensões e perseguições contra essa minoria religiosa, que na verdade na Armênia era a maioria cristã, mas só que durante muito tempo o Império Otomano conviveu com essas é, diversidades étnicas e religiosas pacificamente. Bom, então a gente tem isso aí no começo do século XX, né? Essa imagem de um império turco que já está bem enfraquecido comparado ao que ele já dominou e sua extensão territorial ao longo da história, mas que domina aí essa região da Ásia Menor, que é muito importante, e ainda assim é uma extensão grande, né? Considerando a Turquia e a Armênia, mas a gente tem ainda um império com uma multiplicidade étnica enorme e religiosa também que viveu durante um grande tempo em harmonia com as religiões dentro do império, apesar de ser né, um império oficialmente muçulmano, islâmico, governado por um sultão. E agora a gente vai seguir um pouco, que a gente já entendeu muito, é, um pouco melhor quem é o Império Otomano e quem são esses armênios, uma figura aí mais por alto para entender melhor as outras questões de genocídio, a gente vai falar sobre o próprio conceito de, de genocídio. Então, eu vou pedir para a Gabi falar um pouco mais sobre isso, para a gente poder entender melhor o que, que é isso, né? Que a gente ouve muito falar, mas que às vezes não para para pensar tanto em
1: relação ao próprio
0: conceito.
1: Sim, Giovana, é, com certeza, porque esse, esse termo hoje em dia é usado em diferentes ocasiões, diferentes contextos, então acho fundamental que a gente entenda direitinho o que ele quer dizer, né? É, o conceito foi criado por Rafael Lenkin, ele foi um advogado polonês de origem judaica, e enquanto ele analisava o que tinha acontecido com os armênios no Império Turco Otomano, e também o que estava acontecendo com os judeus na Alemanha em 1944, porque foi na época, foi analisando é, esses contextos que ele elabora o conceito, ele vai lançar um livro onde ele define o termo genocídio, que para ele, agora eu vou trazer um pouco da definição dele mesmo, para ele, quer dizer a destruição de uma nação ou de um grupo étnico. Então, a palavra é formada pelo grego genus, que significa raça ou grupo, mais a raiz do latim "sídio", que denota o ato de matar. E não é necessariamente a destruição imediata de todos os membros de uma nação, mas sim um plano coordenado de diferentes ações, visando a destruição dos fundamentos essenciais da vida dos grupos nacionais, como as instituições, a cultura, a linguagem, a religião, etc., tendo como objetivo aniquilar esses mesmos grupos. O genocídio é dirigido contra um grupo nacional como entidade, e as ações envolvidas são dirigidas contra os indivíduos, não em sua capacidade individual, mas como membros de um grupo nacional. Ou seja, mais ou menos uma, uma limpeza étnica, né? É, então, o Rafael Lenck vai passar a divulgar pela adoção desse termo, e depois vai ser incorporado pelas Nações Unidas por meio da Convenção para a Prevenção e Punição de Crimes de Genocídio, que estabelece o genocídio um crime de caráter internacional, e, posteriormente, vários países vão começar a incorporar essa legislação que penalize, e pune esse crime. Inclusive, no Brasil, isso vai acontecer em 1952 quando Getúlio Vargas, por meio de um decreto, vai adotar essa, conven essa convenção, né? Bom, então agora que o ouvinte já está é, informado acerca do que é o genocídio, e antes também a, da Giovanna falar um pouco mais pra gente sobre como se desenrolou esse processo, é legal a gente trazer a questão de como que esse plano pôde ser executado, como que ele reverberou, como que ele repercutiu na população que não estava entre os grupos é, perseguidos, né? Porque para você fazer um plano desse tamanho, a gente precisa que a população, de certa forma, legitime essa violência, né? Então, foi criado toda uma ideologia de um inimigo comum armênio para justificar todas essas é, atrocidades que foram cometidas com ele, né? E uma coisa que vale a gente ressaltar aqui é que os idealizadores do genocídio armênio, eles, apesar de não serem necessariamente religiosos, é, não serem adeptos do islamismo necessariamente, eles utilizaram de uma fé muçulmana islâmica utilizaram, ou seja, dois muçulmanos é, para poder colocá-los contra os cristãos os armênios né? e aí a gente tem o Comitê de União e Progresso, eles estabelecem vários artigos sobre como é realizar esse genocídio e em um deles eles falam explicitamente sobre colocar os muçulmanos contra os cristãos nele, é, incluindo os armênios, né? E como fazer isso? E em um desses momentos eles fazem uma declaração para os muçulmanos para incitar esses muçulmanos violentamente contra os cristãos, né? Então se cria toda uma ideia de que os cristãos são os inimigos e que eles querem acabar com o islamismo, que todo mundo estava se tornando cristão e que o islamismo estava sumindo. Então por isso que a gente tinha que combater esses, é, esses cristãos, esses armênios, enfim. É, então a gente vai criando uma ideia de uma xenofobia, de um inimigo. E assim, é por meio dessa ideologia, você pode tanto justificar as atrocidades que o próprio Estado estava fazendo, que os próprios jovens turcos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, estavam fazendo. Então, assim, você tá ok com todos esses absurdos acontecendo, porque você está de acordo com essa ideologia. Mas também isso vai ser utilizado para colocar a população contra os armenes Então, a violência passa a acontecer não só é, sendo comandada pelo Estado, né? As próprias pessoas vão começar a cometer essas violências no cotidiano, na rua, contra o seu vizinho, enfim. E aqui também é importante a gente falar que a gente está se referindo ao uso político dessa religião. Então não é, é tratar o islamismo como violento, os islâmicos como violentos. Não, a gente tem que entender que isso foi uma, um uso político mesmo, bem intencional, é, planejado, estruturado, para colocar essas populações umas contra as outras. Então, para não direcionar isso para um preconceito contra os islâmicos, né? Então, se para a população islâmica, no geral, a gente estava falando de um projeto, de, de uma religião totalitária, totalizante, para os idealizadores, a gente estava falando da criação de um Estado, de um Estado é, uninacional e com só uma religião. Então, eram interesses distintos, mas que esses ideólogos idealizadores de genocídio souberam utilizar essa religião a favor deles para terminar esse plano para elaborar esse plano do genocídio armênio. Então agora que a gente já situou vocês mais ou menos o que é o genocídio e dessa questão da religião do da religião sendo usada a favor do genocídio, a Giovanna vai falar um pouquinho para a gente de como que aconteceu de fato esse genocídio, né? Quais foram as fases do genocídio? Então pode falar, Giovanna.
0: Perfeito, Gabi. Então, a gente viu que o genocídio é um projeto, né? É um projeto pensado, é um processo que, env que envolve várias camadas para você justificar, respaldar e fazer com que esse genocídio possa acontecer, né? Então, a gente vai ver um pouquinho como se deu isso tudo, porque a Gabi já falou, muito bem falado, sobre a religião, né? Que, como a gente viu na introdução, a, a, os armênios eram de maioria cristã no Império Muçulmano, e essa religião foi usada politicamente, com um fim muito explícito de, trans, de construir né, essa imagem de um inimigo é, interno, que foi é, uma, um viés né através da religião, a gente vai ver que não foi o único pilar de, da construção dos armênios como inimigo interno, mas que ajudou a justificar um processo de extermínio dessa população. Enfim, é, a gente volta né, ao Império Turco Otomano do início do século 20 para co começar a, a entender a construção desse processo de genocídio. Então a gente volta lá para 1908, assim, como ponto de partida para começar a contar essas fases do, do genocídio. Em 1908, um grupo de oficiais do exército turco, eles vão se rebelar contra o sultão Abdul Hamid II e vão forçar ele a... Restaurar uma Constituição que existia em 1816 Que consistia basicamente em transformar o Império Turco Otomano Em uma monarquia constitucional Só que uma coisa muito importante é que respeitasse as liberdades individuais E os direitos étnicos dos povos que habitavam dentro do, do Império Então, é, isso gerou uma grande euforia Porque deu certo e o sultão, é, foi, o sultão caiu e, enfim... Acabou que essa constituição foi restaurada Só que né, isso durou muito pouco Porque no, em março e abril de 1909, ou seja, no ano seguinte O mesmo sultão conseguiu restituir o trono Só que isso também não durou muito Porque aí entra um partido muito importante é, Que vai ser, na verdade, o, o partido que vai promover o genocídio Que são os Jovens Turcos eles, em março e abril de, 19, de 1909, vão reagir e destruir de novo esse sultão. Só que, ao contrário lá de 1908, eles não vão reivindicar um, uma é, monarquia constitucional que respeite as liberdades individuais. Eles não vão reivindicar essa Constituição de 1876 que garantia a liberdade para a diversidade étnica e religiosa do país. Eles vão, pelo contrário, suprimir esses direitos e vão declarar um estado de emergência, que vai ser assim, um plano de fundo muito importante para entender esse processo de, de extermínio que vai ser respaldado por várias coisas que a gente vai falar, né, como a Gabi já falou, sobre a questão do inimigo é, religioso, mas também tem esse plano de fundo de um cenário de emergência, de estabilidade política que vai respaldar aí algumas ações que de, de vão se constituir no genocídio alguns anos para frente. Em 1914, a gente vai ter o início da Primeira Guerra e o Império Turco Otomão, ele vai entrar do lado da Alemanha e da Itália, ou seja, ele vai estar inserido na no, na guerra. E o cenário da Primeira Guerra vai ser importantíssimo para a gente entender, porque vai ser nele que o genocídio vai ser executado. com né, O genocídio, o extermínio contra a população armênia vai se dar também no decorrer da, da guerra e ela vai ser muito importante para esse plano de genocídio ser executado. Então, a gente vai pensar aqui o que é, normalmente se considera como os três momentos do genocídio. O primeiro momento é em abril de 1915, ou seja, já com a guerra instaurada e com, a, com o Império Turco Otomano já participando. Na madrugada do dia 23 para o dia 24 de abril, alguns intelectuais, políticos e eclesiáticos armênios foram assassinados pelos jovens turcos em Anatólia. Foram cerca de 250 desses intelectuais, desses políticos e religiosos que foram literalmente executados pelo pelos jovens turcos e essa manobra foi muito pensada também como um objetivo de eliminar os principais é, a principal cúpula pensante dos armênios que seriam eles que teriam essa possibilidade e provavelmente seriam a primeira, os primeiros grupos a se oporem ao, ao processo de genocida a perceber essa esse pro, projeto do, do governo turco e a se opor e a fomentar atividades de resistência, enfim, foi um projeto pensado para primeiro eliminar as cabeças, nem né, pensantes e religiosas, enfim, as lideranças do, desse povo armênio. E isso também veio é, junto com, com essa construção que a Gabi já falou, né, do do inimigo religioso. Isso veio junto de uma propaganda que é, colocava os armênios como traidores, conspiradores, como inimigos religiosos. Então era uma coisa oficial mesmo, de Estado, que procurava construir ainda mais essa imagem de inimigo, não só como religioso. E aí a gente segue para o momento que a, o, o império vai se utilizar muito da guerra para prosseguir com o genocídio, que é o que se considera como o segundo momento do genocídio, né? Ele, O, o Império Otomano vai convocar os homens fisicamente hábeis de idade para servir o exército para e a guerra que estava acontecendo. Só que esses homens eles vão ser usados para construir trincheiras, caminhos e vias férreas no, no Império para poder dar prosseguimento né, ao a uso das tropas turcas, na, na guerra No entanto, esses homens que foram convocados pelo exército a servir é, Foram assassinados pelo próprio exército turco Ou seja, eles foram utilizados para construir muitas, é, muitas vias férreas, caminhos E foram usados como mão de obra e depois foram executados pelo próprio exército turco ou seja já usaram né, esses homens que foram para a guerra mas não voltaram com o pretexto de que perderam suas vidas em batalhas mas na verdade foram executados pelo próprio exército do país enfim isso já é um, um primeiro passo aí do, do genocídio que além do, do assassinato dos intelectuais políticos e religiosos num primeiro momento agora vai para os homens em idade de servir que foram convocados e assassinados E pro terceiro momento A gente volta a uma questão De é, De construção de um inimigo Muito forte que veio do Estado né? Essa propaganda estatal estava muito Preocupada em taxar o povo armênio Como um inimigo do Império Tanto pela questão religiosa, mas também Como uma questão de povo traidor Isso porque os turcos Eles acusavam O povo armênio de combater do lado Do, do Império Russo, que está ali né, Na perto ali na fronteira da Armênia e a Armênia sendo como um palco de, de guerra, um palco de batalhas importantes do Império Turco Otomano que estava de um lado e do Império Russo que estava do outro, ainda antes de 1917, né? Enfim, a, essa propaganda estatal estava muito forte e aí a gente chega num terceiro momento que foi quando o, o, o genocídio foi executado com maior força que é um genocídio, assim, diferente do que a gente imagina, normalmente, porque lembra do Holocausto, dos campos de concentração, mas o genocídio armênio foi dado principalmente como deportações. O império começa a deportar os armênios para desertos na Síria e na Mesopotâmia. Muito sobre é, a desculpa da guerra de que esses armênios estavam vivendo em palcos importantes de batalha, que seriam né, áreas de guerra, mas também pela como punição por um discurso de esse povo traidor, desse povo que combate do lado do exército inimigo, que, enfim, é, foi muito usado oficialmente também para para deportar essas pessoas. E essas, essas deportações começaram mais ou menos em 25 de maio de 1915, e o alvo eram muitas mulheres, idosos e crianças que ficaram em casa, né, que não foram esses homens hábios que foram à guerra, e estavam ah, ali... No, na, no seu território Que acabava sendo campo de batalha E muitos acusados de, como traidores E essas deportações, como eu falei Eram é, para lugares como a Síria E desertos, em assim, desertos gigantes E as populações eram expostas A situações extremas Com o único objetivo de provocar a sua morte Ou eles eram mesmo Executados pelo, pelo exército Que fazia a deportação Eles morriam de fome, de doença De desidratação enfim, de, de, morriam em decorrência das situações expostas, é, extremas que eles eram expostos. E isso foi a principal fase assim, do principal é, grupo de, de armênios que foram executados. Então, nesses anos de guerra, principalmente, a gente vai desenvolver esse processo de extermínio do povo armênio, que constituiu tanto no assassinato de, dos intelectuais, que eu falei primeiro, tanto na convocação de homens para a guerra que vão ser executados pelo exército turco e pelas deportações em massa, que vão levar milhares e milhares de pessoas para desertos na Síria, na Mesopotâmia, e que vão ser expostas a condições extremamente degradantes, que vão ser ou assassinados ou morrer em decorrência disso. A gente estima que é, entre 800 mil a 1,8 milhões de armênios foram executados de 1915 até 1923, Durante esse processo aí, enfim, a gente tem esse número absurdo aí de armênios executados pelo Império Turco Otomano nesse plano que a gente entendeu que foram de várias fases, que tiveram várias cabeças pensantes que se utilizaram de mecanismos religiosos, culturais, étnicos, para construir um inimigo e para respaldar todo um processo que foi um, um projeto de Estado, né? um genocídio como projeto de Estado. Então a gente vai seguir aqui pensando Quais foram os mecanismos que permitiram O Império Turco Otomano Tornar o genocídio uma política de Estado né? Então a Gabi vai falar um pouco mais Sobre a questão da guerra e do genocídio
1: Para a gente entender melhor isso é, Então seguindo tudo que a Giovanna acabou de falar Só para dar uma sintetizada Porque ela já falou muito bem é, O que a gente percebe é essa questão Do planejamento mesmo Que a gente tem que enfatizar que foi tudo muito planejado é, Então é como que os jovens turcos souberam incorporar a própria guerra no planejamento desse extermínio, né? A gente tem que dar destaque a isso. É porque quando a gente vai pensar desde o próprio princípio da entrada do Império Otomano na guerra, já que eles entram do lado da Alemanha, então, contra o Império Russo, e fazendo aqui é, uma leitura um pouco geográfica, porque o território que estava majoritariamente ocupado pelos armênios pegava ali um pedaço tanto do Império Otomano quanto do Império Russo, que estava ali do lado, né? Então, quando essa guerra é declarada, o território ocupado principalmente pelos armênios já vira, é, na mesma hora, vira uma, uma zona de guerra. Então, aí entra a segunda e a terceira etapa que a gente falou para a gente. Porque se, por um lado, os armênios, parte desses armênios estão sendo convocados para essa guerra como soldados, estão sendo assassinados pelo próprio exército turco, por outro, estão sendo retirados dessas zonas com preceito de estarem saindo de uma área de risco quando, na verdade, eles estão sendo levados para uma morte praticamente inevitável em zonas inóspitas. Então, a gente pega também essa questão do, da destruição do território deles, então, é, não só dos corpos dessas pessoas, desses indivíduos, mas também de toda a cultura que estava que ali nesses lugares onde eles viviam. É, então, vale ressaltar novamente o planejamento, que é muito bem pensado, porque a gente precisa de uma grande quantidade de gente, de oficiais do exército, é disposta a executar esses planos, mas não só executá-los recebendo uma ordem que vem de cima, mas também a pensar esses como fazer esses procedimentos, né? pensar na logística. Então, novamente, a gente entra na questão da adesão dos turcos muçulmanos a esse projeto. Então, não é uma questão só que vem de cima. Essa ideologia vai permeando a sociedade a ponto que essas pessoas viram é, participantes ativos desse processo, dessa questão do inimigo armênio e tudo mais. Então, em conclusão aqui, a guerra funciona como um pano de fundo para a elaboração é, de alguns desses métodos. Inclusive, lembrando aqui que existia uma unidade especial que não estava ligada ao Estado e que participava desses, desse, desses processos. E quando a gente tem as deportações, eles tinham o aval para poder assassinar essas populações deportadas sem punições do Estado, né? Então, é uma questão novamente, que pega o Estado, mas também pega a população geral. É, e agora a Gigi a vai falar um pouquinho pra gente de como rolou esse respaldo estatal através das leis para as deportações.
0: Bom, como a gente já falou várias vezes aqui, o genocídio foi um projeto de Estado pensado e executado né, pelo, pelos próprios a, a, artifícios oficiais e artifícios de Estado do Império Otomano. E as, quando a gente fala isso, quer dizer que realmente teve um respaldo, um, le, um respaldo legal, um projeto construído ao longo do, de, de anos que a gente viu aqui contra o povo armênio, mas que também foi construído por parte de dentro do Estado do Império Turco Otomano. Como eu falei mais cedo, ele... Quando os jovens turcos chegam ao poder, eles vão decretar um estado de emergência e vão se, usa, se utilizar disso para aprovar várias leis que vão aprovar, que vão respaldar essas deportações. Claro que não, é, evidentemente, com o fim de exterminar a população armênia, mas também sem, sem nenhum tipo de, de respaldo para a própria população armênia como simplesmente é uma, uma, um deslocamento dessa população. Não, as leis vão ser para deportação. O Comitê para a União e Progresso aprovou uma lei temporária de, de, de deportação em 29 de maio de 1915. E ela justamente autorizava os militares otomanos a deportar tanto aqueles que eram vistos como traidores, como uma ameaça, ou seja por combater do lado do, do exército do exército russo, e isso não não, tinha, não precisava ter nenhum respaldo Bastava você ter uma desconfiança Ou querer acusar algum armênio Ou um grupo de armênios De estar sendo traidor Ou de estar combatendo com o um exército inimigo Que já bastava para ser respaldado pela lei Aprovada pelo comitê Para você deportar. deportar E aí naquelas condições que a gente já trouxe aqui De... Enfim, é, condições extremamente degradantes Com o objetivo de exterminar essa população então a gente vê que Durante a guerra a... Todas as ações Que o império foi tomando Para Construir esse genocídio contra a população armênia Foi pensada Desde a propaganda contra os Os próprios Armênios é, acusados como traidores Contra o cristianismo Contra é, Esses Calma aí Então a gente vê que toda, todas as ações tomadas pelo Império Turco foram pensadas para justamente ir criando a ideia de inimigo e para executar o genocídio legalmente, para executar como o próprio Estado fazendo isso com o povo armênio, desde a propaganda estatal contra a religião cristã, contra os armênios cristãos, contra é, tá os taxão dos armênios como inimigos internos do Estado, como traidores, e as leis. Que foram aprovadas pelo, pelo comitê, respaldando todas essas ações de deportação que a gente viu aí, que ele que executou mais de um milhão de pessoas, entre 800, mais de, de 800 mil pessoas. Então, a gente vê que, realmente, essa construção de um, de um genocídio respaldado pelo Estado foi, assim, teve muito êxito, porque conseguiu a, o Império Turco Otomano conseguiu, através é, dos seus comitês, dos seus dirigentes, organizar, durante anos, um projeto, literalmente um projeto de extermínio de uma população, ou seja, um genocídio, como a Gabi falou. Então, a gente entendeu agora melhor um pouco como se deu esse processo esses anos e como foi o, o respaldo para o genocídio pela parte do Estado. Só que a gente queria trazer aqui uma, uma questão que também é importante Voltando a, a, ao próprio conceito de genocídio, né? Quando a gente fala de genocídio, a gente pensa muito no holocausto E já a, acaba estando condicionado né, a entender o genocídio como, como holocausto Só que a gente queria falar um pouquinho mais sobre o que eles têm em comum Quais as diferenças, por que, que a gente considera os dois como genocídio enfim, falar um pouquinho melhor sobre a comparação entre esses dois processos. Então, as principais semelhanças dizem respeito no, na questão das técnicas de premeditação e planejamento do projeto genocida, né? Então, a gente vê que ambos os estados eram controlados por um partido único, né? o Comitê União e Progresso, que são os jovens turcos, e no caso da Alemanha, pelo partido nazista. Então, vem um, um projeto de Estado é, totalitário e totalizante em todas as esferas que está presente nos dois processos de genocídos. Outra coisa é a utilização de forças militares, né, a nazista e o exército no contexto de guerra, e que vai ser o principal motor aí desse processo de genocida. Outra questão é o sentimento nacionalista dos grupos dominantes, que vem muito com o intuito de limpar, de limpeza étnica, que está presente nos dois, né. Do sentimento nacionalista alemão contra os judeus, contra as minorias do, do país E também o sentimento dos turcos contra os armênios, também com a questão religiosa aí. E a gente volta também na questão do inimigo comum Que é essencial para entender os dois processos genocidas né? A construção de um inimigo de Estado para poder respaldar, para poder fomentar todo o ódio e que vai se, re, se reverter em ações de extermínio. E também tem é, uma questão que é presente nesses dois processos de genocídio, que é a existência de grupos menores que vão também sofrer com o genocídio, apesar de não ser o grupo-alvo. né? No caso, por exemplo, dos assírios, dos gregos, no Império Otomano, que também sofreram, outros povos né, que não os turcos, que acabaram sofrendo com as deportações, por estar ali na região da Armênia e do Império Turco Otomano, e né, o caso de, é, no Holocausto com comunistas, ciganos, homossexuais, enfim, com outros tipos de minoria que não eram as, os inimigos oficiais do Império, mas que sofreram igualmente com o processo. Então a gente vê que o genocídio ele também é um pouco sistemático no jeito que ele vai se desenrolar e que ele vai se desenvolver ao longo do processo de extermínio, que existem semelhanças que permitem a gente classificar esses eventos como genocídio. Só que tem uma diferença assim, muito significativa que existe no processo do genocídio armênio e do holocausto, que é justamente a punição. A gente vê que o holocausto teve um, uma punição toda pensada, né, com os tribunais de Nuremberg, com toda a questão da memória e da reparação de um processo aí de de justiça pós-Holocausto, que foi muito grande, que foi muito, é, muito expressiva para a comunidade judaica e para todo mundo que sofreu com o Holocausto. No caso da Turquia, não. Né? A Turquia não reconheceu o genocídio, e a gente vai falar um pouco melhor sobre isso até hoje. Ah, perdão. E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. Mas a, a principal diferença aí vem... É, nessa questão da, do não reconhecimento E da não punição Que vai trazer, vai acarretar Diversas questões importantes Para o próprio sentimento nacional armênio Para a própria identidade armênica A gente vai falar um pouquinho mais para frente
1: E vale a gente lembrar aqui Que nem o povo judeu, nem o povo armênio Tinha um Estado Então esses Estados vão ser criados Só depois desse processo de genocídio Que ambos os povos viveram e Então a gente não tinha é, Um órgão Tão forte para protegê-los do que estava acontecendo, né? Para fazer essa responsabilização de quem estava oprimindo eles. E outra coisa que a gente pode trazer aqui é que, nos dois casos, a gente não teve é, um instrumento de prevenção para que isso não fosse acontecer. Então, tanto no Holocausto quanto no genocídio armênio, a gente não teve uma prevenção, mas depois, como a Giovana estava falando, e agora, trazendo de novo a, a palavra para ela, o Holocausto teve uma, uma punição e o genocídio armênio não, o que traz essa questão da memória, que ela vai falar um pouquinho mais pra gente.
0: Bom, exatamente, como a gente falou que a Turquia não reconheceu até hoje que o que se deu lá entre 1915 e 1923 foi um genocídio contra a população armênia. Isso acarreta várias coisas, porque a gente tem uma população, uma etnia muito grande passando por um processo de genocídio que gera um trauma um, muito delicado. A gente tem um processo de um, de um evento que durou anos, que envolveu o extermínio de milhares, centenas de milhares ou milhões de pessoas e que, enfim, que não foi reconhecido. que né, O básico do básico, para a gente ter uma, um processo de, de processamento desse trauma não foi feito, que foi o reconhecimento. Porque a partir dele, a partir do momento em que... A, a Turquia, o ator do genocídio, reconhece que fez isso, a gente pode pensar diversas políticas de reparação de, de memória, de identidade, para respaldar, né? para dar um, algum tipo de alento à, à população que sofreu, que foi exterminada. Mas não, a Turquia nunca reconheceu o genocídio isso acaba gerando diversos tipos de problema para a Armênia, porque... Primeiro de tudo, você não consegue processar esse evento traumático que se passou, porque logo depois do genocídio, a gente tem aí é, 800 mil a 1,8 milhões de pessoas mortas, a gente tem famílias de sobreviventes que não têm mais um lugar para ir, que foram é, deportadas e sobreviveram, ou que não conseguem mais ficar é, na sua terra originária justamente por causa desse trauma que eles passaram. Então, quando você, primeiro, não tem nenhuma política para reparar isso ou para ajudar a, a, a digerir esse trauma muito grande, você tem uma dificuldade ainda muito maior de lidar com essa memória, de pensar o processo de genocídio, da construção da identidade, de digerir essa, essa violência tamanha que foi, que foi realizada contra um povo. Então, depois também do, do genocídio, é, você tem uma diáspora muito grande do povo armênio. A gente é, pensa, hoje em dia, a gente considera que mais ou menos 5 a 8 milhões de armênios vivem fora da Armênia. É mais, inclusive, do que as pessoas vivem atualmente na República da Armênia, que gira em torno de 2 a 3 milhões. Então, depois de um processo de, de genocídio, muita gente sobreviveu, foi embora. Por causa, justamente, de um trauma muito grande que impede a essas famílias, esses sobreviventes, de ficarem ligados à sua terra de origem. Então, esses, esses armênios foram para grandes cidades, foram para Paris, para Nova York, para São Paulo, Montevideo, Moscou, e foram aí se dispersando pelo mundo em uma diáspora que é muito grande e que acaba também é, criando diversos tipos de memória, porque você tem a narrativa do, do povo armênio que ficou na Armênia, você tem o a narrativa de pessoas que foram construir a vida em lugares muito diferentes e foram se associando em comunidade A comunidade armênia aqui em São Paulo é muito forte, muito grande. Aqui em São Paulo, né aqui no Brasil, lá em São Paulo. Mas é, você tem uma memória, uma, uma preocupação com a manutenção e a construção de uma memória armênia que está dispersa ao, ao redor do globo e que reivindica coisas muito distantes, porque hoje em dia já são várias gerações do que das gerações que saíram logo após do, do genocídio e que ainda tem que lutar pelo reconhecimento básico de uma violência extrema que foi feita pelo é, contra o seu próprio povo. E aí a gente tem nessa mais essa dificuldade com a questão da diáspora que se deu logo depois do genocídio. Outra coisa é que logo depois que a Primeira Guerra terminou, né, logo... Nos anos seguintes a República da Armênia passa a fazer parte da União Soviética E também não dá tempo, sabe? Não, não dá tempo de, da população armênia processar o, o genocídio Processar esse trauma, essa violência E pensar de uma política de Estado que seja voltada para a rememoração E para a construção de uma identidade armênia Agora ligada ao processo de genocídio Para repensar e prevenir, enfim é, a gente não tem nenhum tipo de Política de recuperação, de reparação Nesse primeiro momento em que A, a Armênia passa a fazer parte da, da União Soviética E a gente também tem é, Esse abafamento né? É um abafamento muito grande Tanto por parte da Turquia logo depois Do genocídio, tanto depois Quando a Armênia vai fazer parte da União Soviética De que não se fala sobre O genocídio, não se fala sobre esse processo Não se fala sobre os traumas Não se fala sobre nada, então esse tema que foi o um, né, um extermínio de grande parte de um, de um povo inteiro dos armênios fica lá esquecido, abafado é, durante muito tempo, que acaba é, influenciando muito, muito diretamente na construção da memória e da identidade armênia. Hoje em dia, o genocídio armênio é muito importante tanto para, as, para os armênios fora da Armênia quanto então a gente não tem nenhum tipo de política de reparação, de rememoração, de nada Enfim, a gente vê que isso prejudica né, a, a questão de, uma, de um processo que seja menos doído E que seja mais é, voltado para o estudo, para a memória Enfim, fica só um trauma muito grande de anos e anos de abafamento de um processo de genocídio de não reconhecimento, de negação por parte da Turquia Para um povo inteiro que hoje em dia está na Armênia Está ali do lado da Turquia ainda Que sofre com questões de identidade nacional Que sofre com questões de territorialidade Que tem disputas com os países vizinhos Com a Azerbaijão, com a Geórgia, com a própria Turquia e Enfim, um país muito sufocado pelos seus vizinhos Pela sua história Que acabou abafando uma parte importantíssima dela e que justamente uma parte importantíssima que diz respeito a um processo de genocídio que tem que ser tratado de uma forma completamente diferente do que foi para justamente processar esse trauma que foi importantíssimo e mudou a vida de um país inteiro, de um povo inteiro. Então a gente tem que pensar, né? tem que é, pensar como que essa reivindicação é importante mesmo que tenha esse passado aí, né? mais de 100 anos do genocídio que é um, uma reivindicação própria dos armênios, que não foi atendida que até hoje está lá como um trauma justamente não digerido pelo estado pela falta de reconhecimento e pela falta de uma política de memória sobre isso pelo Estado turco. Então, eu acho que fica aí essa, essa reflexão no final de como não reconhecimento do, do genocídio, nenhuma política desse tipo para... Ajudar ou para respaldar ou para reparar a população armênia não foi feita. E como isso influencia até hoje as, o sentimento nacional armênio, a identidade armênia, que é, vai ter que passar por um processo de trauma, de genocídio, que não foi, é, não foi lidado, não foi, é, que não foi em nenhum momento é, uma política. Estatal, como foi o genocídio, né? O genocídio acabou sendo um projeto de Estado, mas a reparação dele, não. Não foi por, por falta de luta, né? De manifestações armênias pelo reconhecimento do genocídio. A comunidade armênia é muito forte, muito articulada ao redor do mundo é, para que os países, outros países, reconheçam e cobrem da Turquia. Mas aí entram em questões geopolíticas muito complicadas por parte da Turquia para reconhecer o genocídio. Mas, enfim, até hoje a gente tem essa luta aí pelo reconhecimento da Turquia e pela elaboração de políticas importantes para digerir todo esse trauma, mesmo que 100 anos depois, para a comunidade armênia.
1: Bom, e com essa finalização da Giovanna sobre a questão da memória, a gente vai encerrando o nosso podcast. Eu queria muito agradecer você, ouvinte, que ficou até aqui, ouvindo até o final, e trazer novamente como é importante essa questão, como apesar de já terem passado um século, é ainda é uma questão muito relevante Não só a questão do genocídio armênio em si Mas o processo de genocídio E eu queria agradecer a Giovana é, Por estar aqui comigo Nesse meu primeiro episódio de podcast é, Foi muito legal participar aqui Então é isso A gente vê vocês no próximo podcast
0: Esse podcast foi apresentado por mim E pela Gabriela Dosh E o roteiro também foi por mim, Giovana Vermelinger E Gabriela Docha. A produção desse episódio foi por Alice Dias e Gabriel Pequeno e a edição desse episódio é de
1: Juliana Veloso e Leonardo Martins.